0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Cuida tu salud interior. A veces estamos solo deseosos de cuidar nuestros cuerpos, pero descuidamos eso que la Biblia llama nuestras almas. Nuestras almas, que es donde realmente está nuestra persona real, porque no solo somos un cuerpo, somos un ser que está dentro de un cuerpo, ese ser Dios lo puso, es un, es un ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el aliento de vida que Dios tiene es el, el ser en esencia que tenemos todos. El alma es donde están guardadas nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y el cuerpo, pues ya lo que sabemos, un sistema de órganos que componen el cuerpo humano y que tanto nosotros procuramos su bienestar porque todos queremos tener salud pues cuando hablo de cuidar tu salud interior, no te hablo de cuidar el corazón o el páncreas o el intestino. Eh, eso es importante. Pero ¿cuántas personas cuyos órganos físicos están bien tienen vidas miserables? Vidas tristes sin propósito. Me parece que eh, no tiene sentido eso. Por el contrario, una persona que está bien por dentro, aunque tenga luchas en otras áreas de sus vidas, esas personas estarán bien. Así es que es un gran tema. Cuida tu salud interior. Se lee en el libro de Proverbios, en la Biblia, capítulo 18, versículo 14, lo siguiente. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Es una gran declaración bíblica. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Significa que no es verdad eso de ya no puedo más, ya no aguanto. Sí se puede. Pero escuchen lo que dice a continuación. ¿Pero quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Claro, cuando la persona está enferma por dentro, cuando la persona está ah, eh, quebrantada, fragmentada por dentro, eso es bien difícil de superar. Porque en realidad lo que nos sostiene es tener un espíritu que está sano, que está vigoroso. Ante el decaimiento, es que la salud de, de física de poco sirve. Los bienes materiales poco sirven porque la persona está deprimida. Así es que esta escritura viene a reforzar la idea de que la sanidad e, e interior es prioritaria prioritaria sobre nuestras vidas porque el texto bíblico está comprobando que es más fácil que un espíritu que está bien soporte a un cuerpo que está enfermo a que un espíritu destrozado soporte las adversidades cualesquiera que éstas sean con esta escritura de base quiero introducir la pregunta ¿cómo cuidar tu salud interior? exactamente ¿qué debes hacer? porque amigo amiga esto no es que te caiga del cielo, así como se está escuchando. Esto requiere una sociedad con Dios. Cuando nuestras actitudes eh, fluyen bien con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios, entonces en esa asociación eh, podemos perfectamente recibir ese bienestar. Así es que no solo es de recibirlo, no es solo de una petición de oración, por ejemplo, pidan por mi paz. Sí, pero ¿qué es lo que altera tu paz? Miren que no puedo dormir, sí, está bien, pero ¿qué es lo que te está impidiendo dormir? Miren que paso preocupado, hagan oración, está bien, pero ¿qué es la carga? ¿Con qué tiene que ver? Así es que hablemos de cómo cuidar tu salud interior. La primera respuesta, pon barreras, óyelo bien, ponle barreras. A los problemas. ¿Qué quiero significar con eso? Que los problemas no alteren tu mente y tu corazón. Los problemas, amigos, pueden ir tan lejos como nosotros se los permitamos. Los problemas pueden invadir nuestra relación familiar y afectarla. Los problemas pueden eh, invadir nuestra vida nocturna y afectar nuestro sueño y terminar insomnes y deprimidos. Los problemas pueden afectar el ámbito de nuestras decisiones y ante una pérdida de discernimiento podemos tomar decisiones alocadas uh, que más bien nos van a perjudicar. Claro que los problemas pueden llegar tan lejos como se los permitamos. De ahí que el consejo es poner límite a los problemas. ¿Cómo se puede hacer eso? Si tú tienes un problema en el trabajo, procura que ese problema no invada tu vida familiar. Al llegar a la puerta de tu casa, luego de salir del trabajo, tú debes decirte a ti mismo muy bien en el nombre del Señor, allá la cosa está que arde en el trabajo, pero aquí todo debe estar en paz, no vendré ofuscado, no levantaré la voz a mis hijos, procuraré disfrutar estos ratos luego que salgo del trabajo con mi familia, mi esposa, mis hijos, etc. Otro ejemplo, tienes problemas financieros. Entonces debes evitar que ese problema financiero <coughs> afecte tu vida familiar. Entonces tú te dices, bueno, con que yo venga enojado a casa no va a aparecer el dinero con que yo me deprima y comience a discutir con mi cónyuge por cualquier cosa, con eso no se resuelve el problema familiar. Te das cuenta, es ponerle límite a los problemas que estos no alteren tu mente, no alteren tu corazón y, como, eh, conforme a los ejemplos, que tampoco alteren tus relaciones significativas. Segundo consejo, cómo cuidar tu salud interior. Pon límites a las personas, así como lo escucha. No solo poner límite a los problemas, Pon límite a las personas que no invadan tu paz interior. Está muy frecuente eso de leer en las redes sociales acerca de personas tóxicas. Y es que efectivamente hay gente que lleva consigo una toxicidad enorme. Son personas que arman pleito fácilmente, son personas que dividen los ánimos, son personas que meten cizañas, son personas que llevan chismes de aquí para allá, son personas que acusan, son personas que amenazan, son personas que pervierten la paz. Entonces tú tienes que ponerle límite a las personas. Y esto es cruel, óyelo bien, esto es cruel porque algunas de esas personas pueden ser parte de tu vida, pueden ser parte de tu historia. Y cuando te digo ponerles límites, no estoy diciendo que tú rechaces a estas personas, sino que tú eh, conscientemente, que de manera deliberada tú te digas, yo no puedo permitir que esta persona, yo la amo, es parte de mi vida, de mi familia, etc. Yo la amo a esta persona, pero no le puedo permitir que altere mi paz, que invada mi paz y que traiga todos sus, sus malos hábitos conductuales y actitudinales que traiga todos sus resabios y que me termine afectando. No, simplemente no lo puedo permitir. ¿Te das cuenta? Es ponerle límite a las personas para que no afecten tu vida, no afecten tu paz. ¿Qué más podemos sumar a esto? ¿Cómo cuidar tu salud interior? Apacienta tu espíritu con la oración y con la palabra de Dios. Y aquí utilizo intencionalmente el término apacentar. ...se apacientan las ovejas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros adoptemos una... ...una actitud pastoral también para con nosotros mismos. No nos podemos apacentar con mentiras... ...con falsedades... ...no nos podemos apacentar con fantasías... ...no nos podemos apacentar con cosas que no sean reales... ...que no traigan una verdadera sanidad a nosotros... ¿Cómo podemos apacentarnos con la oración y la palabra de Dios? En la oración, básicamente, vamos a soltar todo eso que llevamos por dentro, que nos perjudica, que nos presiona, que nos enferma, que, nos, que amenaza nuestra paz. Y la palabra, mientras la oración tú sueltas, tú sacas, en la palabra tú comes y tú bebes medicina. La palabra de Dios, entonces, comienza a ser una obra de transformación, en todo el espectro interior tuyo, tu mente comienza a cambiar, a, a ser transformada. Tus emociones comienzan a cambiar. Y en general, tu estado de ánimo y, y, la, y el ambiente de tu corazón comienza a mejorar. Y tú dices, qué maravillosa es la palabra de Dios. El problema ahí está latente, no se resuelve, pero yo me siento absolutamente mejor. Más confortado, más aliviado, sin esa carga. Todo fue porque tú... Aprendiste a apacentar eh, 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 tu misma persona mediante estas dos bendiciones, porque son verdaderas bendiciones. Poder orar, poder soltar delante de Dios toda la, todo lo que llevas por dentro y que te perjudica y a la vez poder recibir su medicina a través de la palabra de Dios. Y una cosa más, número cuatro, de qué otra manera cuidas tu salud interior. Escoge bien, escucha esto, escoge bien, número uno, ambientes, número dos, lugares y número tres, relaciones. Escoge bien. Escoge bien las atmósferas, a veces las atmósferas pueden ser pesadas o las atmósferas pueden ser amigos enfermizas, eh, pueden ser atmósferas contaminantes. Eso lo puedes encontrar en cualquier lado, entre tus amigos, eh, donde quizá haya uno o algunos que, que, que realmente no están haciendo un aporte. Ah, en los trabajos suelen haber ambientes así, eh, pesados, ah, a veces en los hogares. Entonces tú tienes que escoger bien. Por ejemplo, los ambientes van y vienen, se activan y se desactivan. Entonces quizá llegas a tu casa y el ambiente está pesado, tú necesitas tratar de desactivar ese ambiente en vez de estimularlo. Vas al trabajo, hay discusión, hay controversia. Entonces, entonces tú tratas de desactivar ese ambiente en vez de eh, contribuir a que siga aumentando su, su potencial de, de arruinar la paz y la tranquilidad. Y así donde tú quieras que vayas, tú eh, escoges eh, trabajar con los ambientes. También los lugares, hay lugares que no te convienen, simple, así de simple. Hay lugares que tú sabes que si vas, solo te vas a ir a disgustar. O vas a terminar siendo la persona que no quieres ser. Entonces, escoges los lugares. También las relaciones hay que escogerlas. Eh, gente que realmente contribuya a tu paz, a tu tranquilidad. Entonces, ahí está. Escoger ambientes, lugares y relaciones. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. El espíritu humano puede, óyelo bien, puede soportar un cuerpo enfermo. Pero, ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Nadie puede. Cuando está deprimido, cuando está angustiado, cuando está afligido, cuando está invadido por los temores, imposible cargar con la vida. Pues eso ya indica que uno debe cuidar su espíritu. Uno debe cuidar su condición interior. Y nuestro tema ha sido precisamente eso. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo cuidar tu salud interior? Y te he brindado cuatro consejos. El primero, pon barreras a los problemas. Que los problemas no alteren tu mente y tu corazón, incluso tus relaciones. Número, tres, número dos, ¿cómo cuidar tu salud interior? Pon límites a las personas. Que no haya personas que estén invadiendo... Eh, y amenazando tu paz interior. Número tres. Cómo cuidar tu salud interior. Apacienta tu espíritu. ¿Cómo? Con la oración y con la palabra de Dios. Y número cuatro. Finalmente, cómo cuidar tu salud interior. Escoge bien. Ambientes, lugares, relaciones. Pues ahí está. No son cosas... Eh, ...exóticas, extrañas... ...son cosas sencillas... ...porque... Uh, ...en la mayoría de los casos... ...amigos, la sabiduría... ...es cosa de sentido común, nada más... ...no se precisa ser una persona... ...fuera de serie... Eh, eh, ...sacada de no sé dónde... ...no, sentido común... ...o sea, es solo pensar... ...y pensar bien, como todo el mundo... ...pudiera hacerlo si se decide... ...a pensar bien... Lo que sucede es que muchas veces nos dejamos llevar por arrebatos, por malas, eh, malas, eh, malos hábitos conductuales, malos hábitos actitudinales. Y entonces eh, eh, nosotros mismos vamos eh, haciéndonos cómplice, la, eh, cómplices con la pérdida de nuestra paz y con la enfermedad interior. Pero si actuamos correctamente y ponemos en práctica consejos como los que hoy hemos compartido, la paz va a fluir y la salud interior va a, estar, va a estar rebosante. Y eso hará que cualquier problema de vida que tengas que afrontar, que, hombre, todos tenemos que hacerlo, eh, eh, lo harás realmente con, con esa capacidad que viene del cielo, en, en asociación, en sociedad contigo. Pues bien, amigos, de esta manera cierro el tema. De igual forma me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuida tu salud interior. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.